0: Info. Corona kompakt am Mittwochmorgen. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist immer so. Bei einer weltweiten Pandemie ist es aber umso komplizierter. Musik Dennoch können sich Fachleute und Politiker nicht einfach wegducken. Die Leute erwarten nun mal, dass ihnen jemand sagt, wie das alles weitergeht und was da möglicherweise noch kommt. Das Problem ist nur, dass das eben bei so einer Pandemie keiner so genau weiß. Jetzt hat sich gestern Bundesinnenminister Horst Seehofer vorgewagt trotz allem und aus einem Papier zitiert des Bundesgesundheitsministeriums. Demnach könnte es angeblich im schlimmsten Fall Millionen Tote geben. Wegen der Corona-Epidemie. Das beruhigt einen ja jetzt nicht unbedingt. Franka Welz ist unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Ich habe sie gefragt, wie ist das denn einzuschätzen, was Seehofer sagt?
1: Also, ich würde sagen, als wirklich absolutes Worst-Case-Szenario. Also, sprich, die Mitarbeiter im Bundesinnenministerium haben mal durchgespielt, was passieren könnte nicht muss, sondern könnte, wenn Bund und Länder dieses Virus sich selbst überlassen würden, also nichts oder zu wenig machen, um es bei der Ausbreitung zu bremsen. Denn wenn jetzt zum Beispiel auf einen Schlag ganz viele Leute erkranken sollten und das womöglich auch noch schwer, dann würde das ja etwa das Gesundheitssystem völlig überlasten und das könnte dann natürlich auch dazu führen, dass die Situation, die wir jetzt ja bisher noch ganz gut finden, was die Todeszahlen angeht, sich dramatisch ändern könnte. Aber wie gesagt, es ist ein Worst-Case-Szenario und nichts, womit wir jetzt morgen rechnen müssten.
0: Was treibt denn Seehofer möglicherweise um, dass er ausgerechnet jetzt mit so einem eher düsteren Szenario daherkommt.
1: Also ich vermute mal, das dient vor allem dem Zweck, den Menschen noch einmal ganz deutlich zu machen, das ist keine Übung, die verhängten Maßnahmen sind kein Selbstzweck und dass es jetzt darum geht, die Ausgangs- und Kontaktbegrenzung einzuhalten, um eben Schlimmeres nach Möglichkeit zu verhindern. Angst mag jetzt nicht der beste Lehrmeister sein und ich persönlich finde das tendenziell auch schwierig, denn die Menschen sind auch so schon besorgt genug über ihre Gesundheit, die ihre Eltern und Großeltern, ihre Jobs, Existenz, also das ganze Programm. Aber das scheint eben auch Seehofers Art zu sein, auf den Ernst der Lage zu ver
0: Heute geht es ja ganz konkret um diese Frage, wie lange die verschärften Einschränkungen unserer Bewegungsfreiheit und auch in der Wirtschaft noch aufrechterhalten werden sollen. Bislang hieß es, zum Beispiel hier in Hessen, mindestens bis zum kommenden Sonntag. Darüber wird Bundeskanzlerin Angela Merkel heute beraten mit den Ministerpräsidenten der Länder. Welche Positionen treffen da aufeinander?
1: Also für die Mehrzahl der Bundesländer war ja schon am 22. März klar, dass diese Leitlinien, die man mit dem Bund vereinbart hatte, zumindest einschließlich der Woche nach Ostern und dem Ende der Osterferien in den meisten Ländern eingehalten werden müssen. Das zeigt sich ja auch in diesen länderspezifischen Anordnungen und Allgemeinverfügungen, die wir sehen. Einige Länder wie Brandenburg oder Bayern haben die Maßnahmen ja schon jetzt bis zum 19. April, also dezidiert nach Ostern verlängert. Und ich denke, da werden jetzt auch viele mitziehen, weil ja alle ein Interesse daran haben, zum Beispiel den Osterreiseverkehr möglichst gering zu halten, damit die Leute nicht kreuz und quer durchs Land reisen, um die Verwandtschaft zu besuchen. Denn das würde ja dem Punkt des Containments
0: widersprechen. Ganz egal, was da nun entschieden wird, am Ende wird es darauf ankommen, wie die Regierung das alles der Bevölkerung erklärt. Bislang gab es zum Beispiel nur eine einzige Fernsehansprache der Bundeskanzlerin. Das wäre ja umso wichtiger, je länger dieser Zustand andauert, das zu vermitteln. Wie wird das denn im politischen Berlin gesehen, dieser Aspekt Kommunikation?
1: Also neben der Fernsehansprache ist ja nicht zu vergessen, gab es auch den wöchentlichen Podcast der Bundeskanzlerin, darin hat sie zuletzt die Bürgerinnen und Bürger ja noch einmal eindringlich um Geduld gebeten, was diese ganzen Beschränkungen angeht, denen wir uns jetzt ausgesetzt sehen Grundsätzlich scheint die Bundesregierung es aber mit der Devise zu halten, dass vor allem die jeweiligen Fachminister sprechen sollen, also Finanzminister Scholz, Arbeitsminister Heil, der Wirtschaftsminister Altmaier, natürlich der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, aber auch die Landwirtschaftsministerin sind ja derzeit sehr präsent und das ist ja auch durchaus sinnvoll, denn die müssen ja Lösungen für ganz konkrete Probleme präsentieren und erklären, ob es bei Merkels wohldosierten Einlassungen bleibt, das dürfte auch davon abhängen, ob Bund und Länder die Lage mit den bisherigen Maßnahmen in den Griff bekommen und das wäre ja uns allen zu wünschen.
0: Wir alle haben in den vergangenen Wochen erlebt, dass Dinge auf einmal Realität geworden sind, die vor einer Weile noch undenkbar schienen. Die Bundesliga macht Pause, die Schulen haben zu, wir dürfen nur noch maximal zu zweit raus oder mit der Familie. Wenn es unbedingt sein muss. Wegen der Corona-Epidemie sind viele Freiheitsrechte massiv eingeschränkt worden. Alles mit dem Ziel, die Ausbreitung dieses Virus zu verlangsamen. Jetzt will die Bundesregierung auch eine App fürs Handy verwenden, um Leute, die mit Infizierten Kontakt hatten, schneller ausfindig machen zu können. Diese App würden wir dann freiwillig auf unseren Smartphones installieren. Das klingt nach Totalüberwachung, aber es wird immer gesagt, diese App soll keine Rückschlüsse zulassen lassen auf die Identität einer Person. Das soll helfen, um die Epidemie in den Griff zu bekommen. Wie groß ist dabei die Gefahr, dass der Schutz unserer Privatsphäre auf der Strecke bleibt? HR Info Kommentar von Andreas Meyer Feist aus
2: unserer Politikredaktion. Jetzt ist gegenseitiges Vertrauen angesagt, nicht Misstrauen. Aber hinter dieser App steckt genau das, Misstrauen und Kontrollwut. Auch in Corona-Zeiten darf die Demokratie ihre Grundfreiheiten aber nicht so einfach aufgeben. Mit so einer App treiben wir die Gesellschaft, die noch zusammenhält, in eine Angst- und Panikgesellschaft. Ich möchte mir nicht ausmalen, was auf den Straßen, in den Supermärkten oder in der Bahn passiert, wenn es diese App geben sollte. Wie viele Pöbeleien, Schlägereien, Schreiereien, wie viel Geschubse wird es dann wohl geben, wenn die App piept? Achtung, da gab's mal einen Kontakt unter zwei Metern. Und selbst wenn sie erst später summt, weil sich irgendein Infizierter gemeldet hat, um die anderen angeblich nahen Kontakte zu warnen, wird das am mitmenschlichen Chaos nichts ändern, das diese Art von elektronischer Kontrolle geradezu herausfordert. Dabei ist es völlig egal, ob diese App Rückschlüsse auf die Identität des Einzelnen zulässt oder nicht. Selbst wenn das ausgeschlossen wird, macht es diese Kontrolle nicht besser. Und was passiert mit den Daten, wenn das alles vorbei ist? Das Gefühl fürs Privatleben wäre jedenfalls langfristig dahin. Für die Freiheit im Miteinander der Masse, die wir uns doch irgendwann wieder wünschen. Noch schlimmer daran ist, dass man der Netztechnik mehr traut als den Menschen. Aber die Funkzellen sind nicht engmaschig genug, um zwei Meter Abstände punktgenau zu erfassen. Als möglicher Kontakt erscheinen dann auch Leute, die 15 oder 50 Meter entfernt irgendwann an einem vorbeigelaufen oder gefahren sind. So kann man gar nicht feststellen, ob Personen miteinander Kontakt hatten, bleibt die Bluetooth-Lösung. Aber ist die wirklich sinnvoll, wenn sie sowieso nur freiwillig genutzt werden kann? Zurecht kann sich nur die Hälfte der Bevölkerung überhaupt vorstellen, eine solche App einzusetzen. Eine flächendeckende Wirkung, eine erfolgreiche Bekämpfung des Virus schafft man so natürlich nicht. Und selbst wenn das alles funktioniert und alle mitmachen würden, was nützt mir diese App, wenn schon mangels Testkapazität nicht alle getestet werden können, bei denen die App plötzlich anschlägt? Natürlich geht es darum, Leben zu retten. Die App ist das eine. Das andere sind Kontaktbeschränkungen, ist die Not der Menschen, die besonders gefährdet sind. Die bedrückende Lage in den deutschen Pflegeheimen, in denen 800.000 oft demenzkranke Menschen Angst haben. Wir alle sollten uns besser darauf konzentrieren. Auf die Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit. Und dort ansetzen, wo die Risiken auch ohne App leicht erkennbar sind. Daran hat es in der Vergangenheit gemangelt. Darum haben wir diese Krise, die durch eine Handy-App
0: bestimmt nicht beseitigt werden kann. Eine Grillwurst in der Hand, die Gesänge der Fans in den Ohren und die Lieblingsmannschaft auf dem Platz – das sind im Moment nur blasse Erinnerungen an eine Zeit, in der in Deutschland mal aktiv Fußball gespielt wurde. Jetzt wollen wir nicht zu melancholisch werden, aber in den Stadien könnte man gerade das Gras wachsen hören, wenn das denn auch Geräusche machen würde dabei. Die Bundesliga hat den Spielbetrieb komplett eingestellt. Natürlich wegen Corona. Gestern hat die deutsche Fußballliga DFL nun beraten mit den Chefs der Vereine aus der Bundesliga und der zweiten Liga, wie es weitergehen soll. Wie es sich gehört in diesen Tagen, wurde das mit einer Videokonferenz bewerkstelligt und dabei wurde beschlossen, diese Spielpause wird noch bis Ende April dauern. An katrin Rose aus unserer Sportredaktion hat das verfolgt. Mit ihr habe ich heute Morgen gesprochen aus dem Homeoffice. Die Verbindung war nicht ganz so gut, aber es hat insgesamt funktioniert. Und ich habe gefragt, heißt das, im Mai geht es dann ganz normal weiter in der Bundesliga?
3: Nein, das heißt es eben nicht, auch wenn viele Fußballfans sich aktuell nach so ein bisschen Normalität, vielleicht sogar nach der Bratwurst oder dem warmen Bier sehnen. Die Entscheidung der DFL, die bedeutet aktuell eigentlich, dass die 36 Profiklubs der Bundesliga dann also Mitte April wieder zusammenkommen und eben entscheiden, wie es weitergeht. Denn auch Sie sind daran gebunden, was die Politik vorgibt. Und Sie müssen sich an die behördlichen Vorgaben halten. Und der FL-Geschäftsführer Christian Seifert, der hat gestern noch mal klar gemacht, was im Moment wichtig ist. Zuallererst, und das ist nach wie vor überhaupt keine Frage, geht es auch weiterhin um die Kontrolle der Ausbreitung des Virus und insbesondere um den Schutz von Risikogruppen. Ohne Wenn und Aber. Ja, und genau da steht der Fußball eben aktuell hinten an.
0: Wie könnte es denn nach dem 30. April weitergehen? Welche Ideen gibt da?
3: Na klar ist, die Saison soll unbedingt zu Ende gespielt werden. Der Termin, der für das Saisonende eigentlich geplant war, also Mitte Mai, der ist ja schon jetzt nicht mehr zu halten. Ziel ist es jetzt, die Saison bis Ende Juni zu Ende zu bringen. Und dann eben auch die Spieltage nachzuholen, die jetzt ja gerade gar nicht stattfinden. Aber auch eine Verlängerung der Saison bis in den Juli hinein ist möglich. Und klar ist, volle Stadien, die wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Wenn der Ball in den kommenden Monaten in der Bundesliga und in der zweiten Liga wieder rollt, dann erst mal vor leeren Rängen und in Form von Geisterspielen.
0: Neben diesen möglichen Spielen ohne Zuschauer im Stadion hat die DFL ja noch andere Maßnahmen beschlossen. Wie sehen die aus?
3: Herr Christian Seifert, der Geschäftsführer, der DFL, der sagt, wenn wir irgendwann wieder spielen dürfen, dann wollen wir bereit sein. Und deshalb hat er den 36 Clubs Aufgaben für die kommenden Wochen mitgegeben. Sie sollen jeweils ein Produktionskonzept entwickeln, wie in ihrem Stadion Geisterspiele durchgeführt werden können. Und wichtig ist dabei, mit möglichst wenig Personal und eben mit besonders strengem Blick auf die behördlich vorgegebenen Hygieneregeln, und außerdem hat die Liga eine medizinische Taskforce gegründet, die soll einen Leitfaden entwickeln und da geht es um die sichere Durchführung von Trainings- und Spielbetrieb, also wie können die Spieler, die Mitarbeiter, aber eben auch ihre Familien geschützt werden und was ist dabei wichtig, damit dann, wenn der Ball irgendwann wieder rollen darf, zumindest diese Geisterspiele möglich sind, denn auf die freuen sich die Menschen, weil auch das wieder so ein ganz klein bisschen Normalität ist. Und das könnte eben auch diese Glücksgefühle, von denen du am Anfang gesprochen hast, zurückbringen.
0: Jeden Monat Geld bekommen, einfach so, ohne etwas dafür zu tun. Das ist die Idee des sogenannten bedingungslosen Grundeinkommens. Ein Verein aus Berlin möchte dafür Werbung machen. Er heißt... Passenderweise mein Grundeinkommen und er verlost heute 30 solcher Grundeinkommen. Das heißt, die Gewinner bekommen für ein halbes Jahr jeden Monat 1000 Euro aufs Konto überwiesen. Dafür gibt es auch keine Bedingungen. Wen es trifft, der hat halt einfach Glück gehabt. Gerade in diesen schwierigen Zeiten könnte das aber genau den Leuten helfen, die von der Corona-Krise besonders heftig getroffen werden, weil sie etwa ihren Job verloren haben oder gerade kein Geld verdienen. Wie sinnvoll das alles ist grundsätzlich, darüber hat sich Ursula Mayer Gedanken gemacht aus unserer Wirtschaftsredaktion.
4: Das bedingungslose Grundeinkommen wäre gerade jetzt in der Corona-Krise sinnvoll, meint Henning Vöpel. Er leitet das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut. Es könnte kleine Betriebe und solo auffangen, die jetzt um ihre Existenz kämpfen. Gerade für solche ist, denke ich, ein solches temporäres bedingungsloses Grundeinkommen auf jeden Fall eine Alternative, weil wir damit in der Lage sind, schnell und vor allen Dingen überall, also flächendeckend, zu helfen, die laufenden Kosten zu bezahlen. Die Unternehmen müssen weiterhin Gehälter und Mieten zahlen. Es gibt für sie zwar Zuschüsse und Hilfskredite vom Staat, doch bis die bewilligt werden, dauert das mitunter Wochen. Und Kredite müssen die Unternehmen am Ende zurückzahlen. Vöpels Gegenvorschlag für die nächsten drei Monate, jeden Monat pro Person pauschal 500 Euro ohne dass sie zurückgezahlt oder beantragt werden müssten. Die Miete und Steuern sollen damit nicht beglichen werden. Die könnten Betroffene vermutlich stunden. Insofern sollten 500 Euro pro Person und Monat ausreichen, weil wir ja eben auch zu Hause im Wesentlichen leben, also die Lebenshaltungskosten für Haushalte sehr viel niedriger sind. Dominik Enste vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln ist da eher skeptisch. Etwa im Hinblick auf die Frage, wer alles das Grundeinkommen beziehen darf und was das am Ende kostet. Mit dem Grundeinkommen in Krisenzeiten zu experimentieren, hält er generell für verkehrt.
2: Weil in einer Zeit, in der die Menschen eh sehr, sehr verunsichert sind, nicht wissen, ob sie ihren Arbeitsplatz behalten können, ob die Firma weiter in dem Maße produzieren kann. Es ist wichtig, sich auf das aktuelle System zu verlassen und nicht zusätzliche Unsicherheit zu schüren.
4: Unklar sei auch, wie hoch die gesetzliche Rente eines Tages ausfalle, wenn Betroffene vorübergehend ein Grundeinkommen beziehen würden. Vermutlich deutlich niedriger. Das hält Wirtschaftsethiker Enste für ein großes Problem. Das bedingungslose Grundeinkommen lässt sich für ihn auch deshalb nicht umsetzen, weil dann die Gefahr bestünde, dass viele nur noch machen würden, was sie wollten. Aber Gerade die aktuelle Krise zeigt, wie wichtig Pflegekräfte sind. Wie wichtig es ist, dass wir Kassiererinnen haben und dass wir die Berufe haben, die vielleicht gar nicht mal so hoch im
2: Ansehen stehen. Oder nicht so viel Spaß machen, wie künstlerisch tätig zu sein.
4: Wäre es dann mit der Arbeitsmoral endgültig vorbei?
2: Also ich gehe nicht davon aus, dass wenn Grundeinkommen gezahlt würde
4: alle satt und faul sich zurücklehnen würden. Allerdings wissen wir darüber auch nur sehr wenig. Meint Jürgen Schupp, Soziologe am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Aber auch das lasse sich in normalen Zeiten leichter erforschen. Insgesamt also wenig Zuspruch für das Grundeinkommen in Zeiten der Corona-Krise. Alltagshelden.
2: Wer uns in der Krise
0: die Normalität bewahrt. Die Serie in hr-info. Mal eben von zu Hause arbeiten, das ist schon schwierig genug für die meisten. In bestimmten Berufen geht das auch gar nicht. Oder haben Sie schon mal einen Busfahrer kennengelernt, der von zu Hause aus fährt? Deswegen ist auch dieser Mann jeden Tag unterwegs, den unser Reporter Riccardo Mastrocola getroffen hat. Er heißt Klaus Finger. In seinen Bus kann man nach wie vor einsteigen, und zwar in Offenbach.
5: Einmal quer durch die Innenstadt fährt die Stadtbuslinie 102. Kloss Finger ist kaum sichtbar, geschützt durch ein Absperrband. Auch die erste Sitzreihe, abgesperrt, die Vordertür geschlossen. Mit ihm reden kann man nur in der Fahrpause. Wir haben ja das Schild
6: da stehen, bitte sprechen Sie den Fahrer nicht an. Die Leute halten sich auch dran, sind konsequent. Es wird im Bus generell weniger gesprochen wie
5: vorher. Vorher, da war Trubel. Kinder, die zur Schule fahren, viele Menschen zur Arbeit oder zum Einkauf. Und es war mehr Stress. Es klingt wie aus einer anderen, lange vergangenen Zeit, wenn Klaus Finger erzählt. Früher
6: war es halt so gewesen, äh, die Leute kamen aus den Türen erstmal gar nicht raus, weil die Leute, die einsteigen wollten, haben sich vor den Türen platziert. Da gab es halt auch schon manch böse Worte. Äh, jetzt ist es so, man sieht an den Gesten, äh, die Leute werden erst aussteigen gelassen. Man lächelt sich an. Und dann steigen die Leute ein.
5: Seit über 30 Jahren fährt Klaus Finger die Menschen durch die Stadt. Natürlich ist jetzt alles anders, sagt er. Aber Angst, zur Arbeit zu gehen, hat er keine. Nein, kein mulmiges Gefühl.
6: Also unser Arbeitgeber hat sehr schnell reagiert, die Offenbarer Verkehrsbetriebe. Äh, haben das mit der Absperrung vorgenommen. Und ich habe Mindestabstand mehr wie zwei Meter zum nächsten Fahrgast. Ich fühle mich da relativ sicher. Ich hatte auch noch keinen Fall, dass einer, äh, wie es im Fernsehen gezeigt wird, aus Spaß mal nach vorne gehustet wird oder so. Äh, die Leute in Offenbach benehmen sich wirklich sehr diszipliniert.
5: Und der Busfahrer Klaus Finger hat noch etwas bemerkt. Die Menschen reagieren anders auf ihn. Es macht
6: einen auch schon ein bisschen stolz, dass man beitragen kann zur Grundversorgung der Bürger und ich denke schon, dass die Leute manchmal dann mit Blicken halt sagen, dass sie schon dankbar sind. Ja, an den Blicken sieht man es halt. Es kommt öfters mal ein freundliches Guten Morgen, was früher nicht so
5: gekommen ist. Früher, sagt Klaus Finger, kurz bevor er wieder losfährt. Da war der Bus mehr als doppelt so voll. Es war laut, nicht immer angenehm weniger Rücksichtnahme. Jetzt sitzen die wenigen Fahrgäste verteilt, viele in sich versunken. Es sind nur die, die den Bus wirklich brauchen, wie diese beiden Damen. Die eine muss zur Arbeit, die andere zum Arzt. Sie haben jetzt tatsächlich einen etwas anderen Blick auf Busfahrer.
3: Jetzt habe ich einen ganz anderen, weil ich sehe, dass für die Leute da sind und auch für die Leute fahren und alles. Finde ich gerade toll. Sehr große Respekt, die Leute sind einfach für uns da.
2: Die Serie Alltagshelden, wer uns in der Krise die Normalität bewahrt. Diese Woche jeden Morgen in HR Info. Mehr Infos und die Porträts auf hrinforadio.de. HR Info. Corona. Kompakt. Am Mittwochmorgen.